0: Buenas noches, bienvenidos pasajeros, estamos a punto de despegar, abróchense sus cinturones. A continuación, les habla el capitán.
1: La sexta edición del Festival Woof, o dicho de mejor manera, Welcome University Fest, llevado a cabo en Calle 2, se vivió intensamente. Comenzando con artistas como La Porronga Ska, el público comenzó a ambientarse. Posteriormente, con artistas como navi Jack Buffalo, box todo el ambiente comenzó a prenderse poco a poco, a pesar de un calor intenso. Todo esto mientras los jóvenes podían visitar el pabellón del artivismo, el Woof Arte, donde se llevó a cabo obras de teatro, performance y también había temática como pintura y literatura. También había una sección donde podías elaborar tu playera para tenerla de recuerdo con una temática especial. Todo esto entre otras más actividades como exposición de graffiti, collage artístico y algunas otras cosas más, volviendo al escenario principal y después de la actuación de Lubox, se salió la sonora, fue el turno de la sonora chocolate que fue el momento en el que toda la gente se empezó a prender, toda la banda comenzó a bailar, luego de que el sol ya había amainado, entonces por lo tanto la gente ya estaba entrada en ambiente, esta sonora prendió a todos y después de esto el evento fue increciendo. entonces entonces tenemos que el evento fue un éxito masivo, estaba casi al 90% cuando salió Genian de Mexicats, que podría ser una de las actuaciones estelares de este, de este festival. Tenemos en, grabadas en video la, varias de las ruedas de prensa que se realizaban a alguno de estos artistas. Me hubiera gustado grabar un poco más de Genian de Mexicats, pero como fue algo un poco rápido, pues no tenemos las grabaciones con un audio que se merezcan a ustedes. Por desgracia, el equipo se nos dañó y la grabación salió muy mermada, pero igual Igual íbamos a ir colgando en la página de Neotardis Radio en Facebook todas las entrevistas que realizamos a los artistas. Y bueno, esperamos ansiosamente la siguiente edición de este festival Welcome University Fest, porque esta fue todo un éxito total. Estaba a reventar. Sin nada más, por el momento iniciamos con este, su programa Neotardis Hola a todos, estamos de nuevo en otra emisión más de este, su programa Neotardis. Yo soy Jonathan Valdés, el capitán de esta nave. Tenemos como siempre al equipo de esta, su nave Neotardis, Atlaí Ortega. ¿Cómo estás, Atlaí?
0: Muy bien, ¿y usted, señor
1: capitán? Bien, él es el primer oficial. Tenemos un invitado muy especial que nos va a apoyar con este tema. El tema ya está anunciado en las páginas de, en las redes sociales. Es Vamos a hablar de nuevo de Isaga y Mob. Y esta vez es la novela de los propios dioses y para apoyarnos en ello tenemos a Martín Bonfin Olivera. ¿Cómo estás, Martín? Hola, bueno, pues encantado de estar aquí. Eh, no conocí este
0: programa, pero me parece magnífico que tenga ese título tan padre en
1: la tarde y que hablen de ciencia ficción. Okay, dame un segundo, Martín.
0: Estamos teniendo dificultades técnicas.
1: Bueno, pero sigamos con el programa okay, en lo que nos solucionan. Sí. Oh. Este, Martínez eh, trabaja en la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM, y pues eh, como es especialista en la, en, la, en la divulgación, pues nos va a apoyar con este tema. ¿Algo que quieras agregar, Martín?
2: No, espero que se escuche bien, pero me encanta estar con ustedes, y, y bueno, a mí me fascina la ciencia ficción, así que... Hablemos de Ciencia Ficción.
1: Ok, cabe mencionar que Martina está en México y nosotros estamos en el occidente del país. Así es que si escuchan o ven que hay un poco de fallo de la conexión, es por eh, motivos ajenos a nuestra voluntad. voluntad. Pero bueno, el trabajo está hecho. Les trajimos a un especialista en divulgación científica. ¿Por qué especialista, Lai? ¿Puedes empezar con este, eh, con el título de esta... ¿De esta novela? De esta novela, que es... casi casi nos dice exactamente de qué habla.
0: Bueno, por una parte la frase es de Sheila, es, de uh -huh. es un dramaturgo y filósofo alemán. Y bueno, la frase se titula... Contra la estupidez los propios dioses luchan en vano.
1: Exacto. Entonces, esta novela está dividida en tres partes... No sé si recuerdan y los que nos han estado escuchando la vez pasada hablamos del fin de la eternidad del 55 esta es del 57 perdón del 74 del y... el 72 exactamente 72 pero curiosamente no sé si estás tú de acuerdo Martín eh, ensamblamos que que todas tienen una secuencia primero eran los propios dioses luego el fin de la eternidad Luego eh, eh, hacia, hacia la fundación Luego la fundación y la segunda fundación Como que Asimov quiso darle alguna secuencia ¿No estás de acuerdo en esto Martín?
2: Bueno, yo, yo no estoy seguro Si Asimov había incluido los dioses mismos En esa cronología que hizo al final de su vida
1: uh -huh. Que unía todas sus, sus novelas bueno, porque hay que recordar que Hacia la Fundación fue hecho después de la Segunda Fundación. Ya fue una una fue una precuela hecho años después. Que el mismo editor le dijo, ¿sabes qué? Esta novela te quedó muy bien. ¿Podrías volver a hacer algo sobre esto mismo? Y es cuando Simón nos habla de cómo este, este personaje empieza a idear y desarrollar la, desarrollar la psicohistoria. Por eso es que se ensambla... ...en un orden no cronológico... En el, tempo, ...en el tiempo de nosotros real... ...sino en el mismo universo... ...ficticio de Isaac Asimov...
2: Sí, pues, pues...
1: ...pero bueno, entonces... ...hemos dicho que esta, esta novela... ...está dividida en tres partes... ...la primera parte, como lo habías dicho tú Atlaí, ...es contra la estupidez... ...después, la segunda parte son... ...los propios dioses... ...y la tercera parte como habías mencionado muy, muy... ...ciertamente es... ...luchan en vano... ...entonces... ¿Qué te parece si hacemos una un resumen de la novela para posteriormente entrar en aspectos eh, a resaltar de esta? Comenzamos con la primera parte contra la estupidez. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice contra la estupidez? Vemos que empezando esto empieza a criticar el sistema. Bueno, no el sistema, sino los que hacen la propia ciencia, porque así como lo planta Isaac Simov, es en este este personaje que idea el el, bueno,
0: quien, quien descubre el Wolframio, 6, el, creo que era 186 o 616, uh -huh. es este Hallam, quien quien, quien quien se encuentra esta botella con un elemento que aunque parece ser radiactivo no genera mayor problema. Ya Peter Demont es quien se va a dar cuenta que esto soluciona problemas, pero lo veremos posteriormente. Sí, con estos dos personajes empezamos.
1: Es decir, Hallam es una persona, un doctor, creo. No, 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 no Tiene un doctorado. Tiene un doctorado que un día en su escritorio se encuentra que una, un material común, es decir, estable en este universo, empieza a emitir mucha mucha energía sin la radiación nociva. Y aquí nos, eh, yo veo esta crítica de cómo muchos, no crítica, pero es una alusión a cómo muchos eh, descubrimientos en la ciencia han sido, no por error, más bien por, una, eh, por el azar, o sea, no era lo que se buscaba. No sé si estás de acuerdo, Martín, en esto que estoy mencionando.
2: De hecho, el personaje de Frederick Hallam es muy interesante porque es un personaje que es similar a muchos otros personajes de Asimov. Es un científico más bien mediocre, uh -huh. envidioso, que por azares del destino llega a tener mucho poder, en este caso porque descubrió esa muestra de... que Es curioso porque yo cuando leí la novela en inglés, se llama Tunsteno.
1: Ajá, eh, ajá.
2: Los gringos siempre le han llamado tungsteno al, al elemento que los rusos llamaban Wolframio. Y ahí depende un poco del traductor de, do, eh, de hacia dónde se orienta políticamente, ¿no? <risa> sí, Pero bueno, ¿Y el editor.
0: Ahorita que lo mencioné, la edición la, la de Wolframio. El, 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 el editor, de... claro, y el traductor.
2: Sí, sí, sí. Bueno. Sí, Martín. Estoy seguro que así no hubiera puesto Wolframio porque él no tenía mucha simpatía por su país natal, que era Rusia. Ajá. No,
0: pues sí. ni no hablaba ruso el no, hombre. Bueno.
2: <ríe> Pero eh, Hallam descubre esta, esta muestra por azar y, y por azar es el destino, acaba siendo como el, el que tiene el crédito de haber descubierto lo, lo que se produjo después gracias a esta muestra de tungsteno que se transforma en plutonio eh, y que da origen a una tecnología que le llaman la bomba de electrones. Uh -huh. No sé si en la traducción en español le llamaron igual bomba de electrones. Sí,
0: sí, sabes. al menos en factoría de Ideas está como bomba de electrones.
2: Y
1: se constituye, digamos, en una fuente de energía infinita. Sí, que es el, el lo que ha buscado siempre la humanidad. Y de hecho, eh, para los que quieran empezar a leer, esto es para los que no hayan leído esta novela, no se decepcionen porque esta primer parte es un poco densa, ya que sabemos que Asimov tiene una formación científica, y él también hizo eh, lo mismo que hace Martín, divulgación científica seria y nos explica todo esto es decir, nos explica cómo es que si hay gente que no tiene nada de nociones de física y física nuclear él más o menos te da una idea por eso es que es un poco más técnico en esta primera parte ¿o no es así ah, Martín?
2: Sí, verdad a mí me resultó yo leí esta novela cuando estaba en la facultad de química como estudiante sí. y me fascinó esa primera parte porque tiene mucha ciencia uh -huh. y hacía algo que, que Asimov hacía magistralmente que es y que toma conceptos científicos eh, Serios, digamos, que puedes encontrar En un libro de licenciatura O, o más avanzado y, y hace que formen parte de la trama Entonces, para entender por qué eh, Digamos, hay un, una especie De misterio en, en esta novela Y un, un problema que no sabemos Cómo se va a resolver Tienes que entender eh, Las reacciones eh, atómicas de, eh, Por las que el tungsteno Se convierte en plutonio y libera energía ¿no? entonces es muy, es muy bonito para mí como Asimov en esta y otras novelas hace que tengas que entender la ciencia para poder entender la, la novela
1: de ciencia ficción uh -huh. exacto nos reduce unos aspectos muy complicados a lo que puede entender cualquier persona y es entonces nos explica esto y es como te empieza a decir ¿cómo es que esta persona descubre esto? ¿por qué sucede? ¿por qué es que este es un gran descubrimiento para la humanidad? y un avance. Después de es que esta persona empieza a descubrir, se convierte como un dios, ¿no? Algo, no un dios pues, pero sí es como una Es una
0: figura imponente. Sí. Eh, incuestionable,
1: cual... una figura imponente e incuestionable. Sí, sí,
0: sí, y esa es una parte interesante que que me gusta resaltar de al menos de, de esta novela, generalmente de este primer segmento que es los propios dioses. Dieron, cuenta la estupidez. Es exactamente la las mismas prácticas marrulleras que tiene a veces el círculo el círculo de investigación científica. Uh -huh donde muchas veces para dar la acreditación a la, a la institución en turno y también al, a la forma en la que llegan y la, la fluencia de estudiantes y otras cosas, se mitifica al, al, al científico en cuestión o en turno para darle mayor cabida de entrada a lo que sea. Incluso hay veces donde los mismos investigadores, y, y ha pasado, solamente es un tú me citas y yo te cito para que salgamos en tal revista y tengamos estatus. Uh -huh. y, y eso es lo que, lo que hasta cierto punto critica esta... Este segmento, por eso se llama contra la estupidez, precisamente.
1: Y principalmente porque una persona como con el perfil, Que como ya lo había mencionado Martín, es que es egoísta y todo ese tipo, que adquiera tanto poder. Es muy peligroso. Es muy peligroso y de hecho hay gente. Mmm, no sé qué opinas tú en esto, Martín, tú que estás más metido en, en este tipo de. conoces a más gente, más doctores y todo ese tipo de, de. te mueves más en este ámbito.
2: que adquieren mucho poder, ¿no? Que se vuelven gran, grandes líderes y a veces abusan de este poder. Pero eh, a, lo que presenta Simov es una caricatura. Y yo quisiera decir que este científico Halab es increíblemente tonto y increíblemente envidioso y torpe. Sí, y bueno, sí,
3: sí.
2: Es, ah. está exagerando un poco Simón, pero él, él tenía un poco de obsesión con esto. Hay otra novelita donde eh, o cuento donde habla de un personaje que evidentemente es Linus Pauling El, el gran químico norteamericano uh -huh. Y lo presenta Igual, muy parecido Como alguien este, irritable medioso, autoritario Y medio... Bueno, ahí no lo pone tonto Pero sí lo pone un poco ridículo
1: Sí, sí ok Bueno, eh, siguiendo la sinopsis de este Primer segmento Primer segmento Hay una persona, un estudiante de doctorado que es este Peter Lamont exactamente Peter Lamont que descubre algo y esto es muy importante porque Asimov no sé qué opinas tú Martín yo no soy tan versado en en este en en física pero indaga en este en este en este concepto de entropía
2: sí bueno no no sé qué tanto tengamos que cuidarnos de hacer spoilers verdad como diría
1: eh, sí, eh, una una cosa. A partir de este momento vamos a poner nuestra alerta de spoiler para que todos sepan que va a haber spoiler a morir. Así es que Martín eres libre <ríe> de spoiler porque si sí, tienes toda la razón. Últimamente la gente ha sido muy, o sea, no quiero, no me spoilees eso, no hagas nada de esto. Bueno. Podemos decir, eh, a, abordar en todo esto, pero ya lo que es el, fi el final, que es un poco más... Mmm... Bueno, esta, esta novela Sorpre no es como... sí.
2: Tiene muchas sorpresas la, la novela, eh, y, y, y yo le diría a los a los radioescuchas y posibles lectores que aunque les contemos gran parte de la trama, no va a perder atractivo la novela, porque eh, lo que se disfruta es irla leyendo y ir entendiendo una serie de, de detalles. Pero por supuesto, lo, las, eh, las vueltas de tuerca que siempre incluye se mueven sus novelas, eh, esas vueltas de tuerca no se las vamos a platicar, y no les vamos a platicar el final de la novela, por supuesto. Pero en esta primera parte, eh, una de las cosas que, digamos, que establece la tensión es que esta tecnología de la bomba de electrones que produce energía infinita, ...parece descubrirse... Eh, ...Peter Lamont... ...que es digamos el, el adversario... Eh, ...empieza a descubrir que... ...podría ser que esta tecnología... ...sea
1: peligrosa... ...sí... Eh, ...dado a esto... Eh, ...no les voy a decir por qué... ...pero eso tiene que ver mucho con la teoría... Las, ...las más modernas, la teoría M... ...y los multiversos... ...y es donde pasamos... ...no sé si es un, un brinco muy abrupto... ...a la segunda parte... Porque, es, eh, claro, ya vimos que hay un enfrentamiento entre estos dos estos dos personajes. Y como es este. Ahí se me fue el nombre.
0: ¿Quién es Telamont o, ¿O hablan de lingüista? Frederick Halland Ah, exactamente.
1: Hallan, este, hay una discusión y hasta creo que lo, lo expulsan, ¿no? A Lamont.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Es. Después de que hay ese enfrentamiento, él quiere decir: ¿saben qué? Está muy bien. Qué bueno. Y hay, una, hay algo muy importante. Después de que hay este enfrentamiento, le dice es que esto no es viable porque puede causar algo que nos va a hacer mucho daño como civilización. Es más, no como civilización. A todo es, a toda la realidad entera. No les voy a decir qué es, pero en ese momento el experto dice es, okay, tal vez tienes toda la razón, pero tenemos energía infinita, tenemos aplicable ahorita qué es lo que más nos importa. Sí, ser es algo práctico. Exactamente. Lo
0: llamativo de ese segmento con la entrevista con Haaland, cuando le encaran, hay una, volviendo a esta, esta noción de la caricatura que es de ese científico, es que dice que era una persona de, de un aspecto mental tan pequeño que podía lucir como un gigante. Y aún <risa> entre sus vulgares características podía la Era una fachada para acabar pronto. Uh -huh. Y curiosamente cuando le encaran es cuando sale el cobra a relucir cuando el tipo los corre de la academia porque en términos muy muy a la historia pues se enamoró del bronce porque creo que había una estatua de él afuera de la ah, sí. facultad de no recuerdo si era de radiología de física pero pues era por ya por su estatus y por su hijo... que los corrió de la de la misma cátedra tengo entendido
1: y
2: pues Así fue... es. Uh -huh.
0: es
2: un envidioso ¿no? y un mediocre
1: más que nada sí cuando llega alguien a cuestionarlo lógicamente que es explota luego luego y decide y no se le puede cuestionar, porque creo que hasta lo llegan a idolatrar. Sería comparando a alguien un poco más... No, mejor no hago comparaciones a nuestra no, realidad. No.
0: <risa> Simplemente digamos que ya, ya, ya es un dogma con piernas el señor. Está, <risa> Exacto. Está en el mármol y en el bronce, y él es la verdad absoluta. Bien. Ah, sí. Haz de cuenta que es como el papa, pero pero en científico. <risa> sin ofender a la ciencia, por supuesto. <risa> no quiere hacer
1: comparaciones, pero bueno. Bueno, sí Martín. Sí, sí. No, 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 digo, me estaba riendo. De la, de ah, ok. La, la, la... Pasamos a la siguiente parte, porque técnicamente es esto, es una... es genial. Tal vez esta novela no es como la, la de... el fin de la eternidad que todo se nos va a re, no, se nos revela al final, sino que conforme vas avanzando te da revelaciones muy importantes y va aumentando, el inter, te hace que aumentes... Eh, el interés de todo esto. La segunda parte de los propios dioses. Y no sé si estés de acuerdo conmigo, Martín y Adlaí, que esta parte es una... No sé si sea bueno llamarle... Así me algo así como una exobiología muy buena, genial. Es decir, imaginar seres de otro universo. Bueno, para esto, antes de comenzar con esta parte, no podemos segui seguir si no les decimos cómo es que se obtiene o cómo es que este elemento que es estable en este universo llegara a producir tanta energía pues resulta que seres de otro universo alterno hacen abren algo así como que sería un portal e intercambian y según la teoría M no sé si no estoy a, no estoy a, a, totalmente actualizado creo que no, no han habido cambios un elemento estable en un universo en otro Podría ser de manera totalmente diferente. Las mismas leyes, no reinan las mismas leyes de física.
2: Exactamente, eso es lo que permite que al pasar de un universo a otro, el, el, el material eh, cambie su naturaleza y pueda sufrir una desintegra desintegración radiactiva que hace que produzca energía. Entonces, se está transfiriendo tungsteno al, al otro universo. Y, y llega a nuestro universo el plutonio 186 que es el que es radiactivo y, y que comienza a dar esta energía infinita entonces eh, eh, la razón es que los dos universos tienen una diferencia en una de las leyes físicas no que es algo que se revela un poco más adelante no la la fuerza nuclear fuerte es un poquito más eh, fuerte en el otro universo
1: uh -huh. y esto más adelante va a ocasionar algo que no les quiero adelantar todavía, ¿sí? Pero bueno, entonces, en este otro universo, después de que nos explicó cómo sucedió eso, Asimov nos, nos lleva de la mano hacia ese otro universo alterno y nos hace una descripción biológica y psicológica de estos seres, porque curiosamente es una es una construcción muy interesante. De hecho, yo, yo quisiera señalar que esta, esta novela de
2: Asimov es especialmente... Bueno, a mí me encanta y es especialmente famosa por ese gran ingenio, ¿no? O sea, como que eh, a pesar de que Asimov pues, ya era una persona ya no joven, eh, y puso muchas cosas novedosas en esta novela, y sobre todo esa idea no de un universo paralelo con formas de vida totalmente ajenas, ¿no? Porque eh, son, son unos seres pues que de algún modo parecen como gaseosos, ¿no? Y, y bueno, tienen un, una serie de cosas muy distintas que no, no quiero este, comentarlas demasiado para que las descubran los lectores, pero esta novela ganó varios premios. Ganó el premio Nebula en el mismo año 72 uh -huh. y el Hugo en el 73, eh, y eso quiere decir que son de los dos premios más prestigiosos del mundo en ciencia ficción. Entonces, eh, eh, es una pequeña joya dentro de la producción de Simov que de por sí ya son muy 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 valiosas prácticamente todas sus novelas
1: sí de hecho esta esta parte es genial porque nos describe todo a, desde aspectos psicológicos como ya lo había dicho y físicos de estos seres que no 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 creo que eh, creo que no eran gaseosos sino que eran de una consistencia muy diferente algo así como yo los imaginé porque ahí entra mucho la imaginación del lector, eh, algo así como gelatinosos, ¿no? Así y, es, sí. Y a, a, entra en otras descripciones de cómo es que estos seres se alimentan, eso sí se los puedo decir, es, es, se alimentan de luz solar, su estrella está en decadencia, por eso es que abren hacia un, eh, un portal, portal ajá, sí, hacia sí. otro universo para obtener energía y alimentarse. Pero nos describe también una biología Cómo se reproducen Cómo son los aspectos psicológicos De cada uno de estos seres Porque no nomás es uno Son como, puede ser que hay como Tres tipos de razas diferentes Y cómo se constituyen Para hacer la ciencia Cuando ellos se mismos. juntan y
0: se hacen el, bueno
1: Ok, ya eh, una son,
2: son tres como, como castas no Que son los racionales Los emocionales Ajá parentales no bueno no sé cómo se
1: paternales curan, algo así ¿eh? exacto sí y,
2: y es muy curioso porque son como niños los los individuos eh, los personajes que aparecen en la novela y se va viendo también cómo van madurando en su sociedad no y cómo se complementan eh, un, una cada una de estas como razas no o, o variantes sí. de, de la especie
1: sí exacto también eh... Mm, es, nos explica cómo es que hicieron estos seres es que también es, esto ya es un, un poco entra como una más un drama no es más esta, esta segunda parte es más dramática usa más el drama de estos mismos porque hay tres protagonistas que son cada una de estas razas interactúan nos describe sus aspectos psicológicos y cómo es que ven a unos seres que hacen la ciencia fuerte y ellos los ven como algo muy alejado a ellos porque de hecho son diferentes a esos tre a estos tres castas al final eh, Asimov nos revela algo muy interesante ¿sí? esta parte se las voy a dejar así hasta hasta donde llegamos hasta ahorita porque es muy interesante eh, como dijo ya Martín es genial cómo es la imaginación que tuvo Asimov para describir unos seres de una biología muy diferente algo, es más algo que casi casi no podríamos concebir Después de esta segunda parte, entramos a la tercera parte, que es casi, casi, podría decirse, lo más interesante de esta de esta eh, novela, que se llama, es la de luchan en vano. hacemos esa la pregunta, en realidad, luchar contra esta estupidez humana, en realidad, es en vano. Es decir, ¿qué tan, qué tanto está el ser humano eh, con estos dogmas que, has, que impide que avance la ciencia esto ser... Yo quisiera decir que
2: antes de pasar a la tercera parte ¿Sí? eh, Ocurre en, en la trama entre los personajes del otro universo Una serie de, de conflictos emocionales En ¿no? que incluso hay, hay uno de los personajes que, que eh, emprende ciertas acciones Un poco eh, impredecibles, digamos Como que va contra las reglas Y uno siente que, que va a echar a perder algo, ¿no? Entonces tiene mucha atención dramática sobre todo al final esta esta segunda sección en donde estamos en el universo paralelo uh -huh. y entonces entra uno a la, a la tercera parte,
1: exacto, no sé si me estoy, creo que voy a romper con la cronología de la novela, pero hay algo que tú habías mencionado, el microsófono cerrado, sobre la, la comunicación de cómo se comunicaban estos seres, porque no nomás hacían esto para obtener energía, sí, se dieron cuenta... Ya Creo que es en la tercera parte, ¿no? De...
0: Estamos, sí, sí, sí. Es, es en la... Ya para acabar los propios... Entre los propios dioses y... Entre la estupidez y los propios dioses aparece esto. Y es con un lingüista y arqueólogo.
1: Uh -huh.
0: No recuerdo, creo que su nombre... Aquí lo tengo anotado en la pequeña hojita. Creo que su nombre era... Bronowski. Bronowski. Se da cuenta de que empiezan a mandar tablillas... En un lenguaje entre el etrusco y el catalán. Uh -huh. Eh, creo que era por su simplicidad o por su conexión bueno el caso es que empiezan a mandar estas tablillas dando mensajes encriptados que, que se traducen como fear uh -huh. o como bad malo terror y es para avisarles de algo incluso tienen una discusión acerca de quiénes son estos sujetos a lo que entre Bukowski perdón bueno, este Bronowski y este creo que es Peter Lamont Lamont empiezan a tener una especie de, de debate sobre qué son uh -huh. porque dice bueno es que no creo que sean seres superiores no. Es posiblemente sean una la misma raza humana pero con un mayor desarrollo y puede que pase lo mismo que con los japoneses cuando vieron un crucero de batalla hecho de metal llegar a sus costas a lo que creo que Lemon le responde que dice que no porque esos sujetos están jugando con dimensiones y están mandando mensajes encriptados sí. incluso son de una naturaleza tan distinta que tienen problemas para comunicarse tienen que utilizar un tipo de código para que les llegue el mensaje uh -huh. Y es ahí donde se dan cuenta que posiblemente estos seres Incluso ni siquiera sean de su mismo tipo de, de naturaleza corpórea
1: Sí, porque al menos esto ya es algo muy a mi punto de vista Sería estúpido Y así lo voy a decir, estúpido pensar que Hubiera alguna algún otro ser con una constitución física Hasta psicológica muy parecida a la de nosotros
2: Sí, o sea, tendrían que darse los igualmente... más... mm, Sí, perdón No te apures Así que probablemente eh, con los nuevos descubrimientos que se han hecho en campos como la astrobiología y el origen de la vida, uh -huh. es muy probable que pueda haber en otros mundos vida similar químicamente a la nuestra. Pero sí que haya organismos sí, eh, con, con eh, la misma un, constitución, un aspecto humanoide o con una reproducción similar a la nuestra, pues sí sería bastante absurdo. Uh
0: -huh. Sí, 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 esa es la conclusión que llega al Lamont. Cuando ves cuando esas tablillas con este lenguaje tan, tan encriptado, de etrusco y catalán.
1: Bueno, si sí, si sí, esto ya es un poco más, más, eh, bueno, antes de terminar esta frase, que me queda a medias, quiero decir que si encuentran estas tabla, tablillas, es porque, les, sin saber estos estos científicos, captan el mismo problema que, que tiene Lemón, o sea, que plantea Lemón. Lemón, sí. Sí, ellos saben que el continuar con esto tiene consecuencias muy graves, y por eso empiezan a mandar esas tablillas.
0: Exactamente.
1: Sí, y Cosa que Lemón nunca se da cuenta, o más bien eh, nunca, logra nada, nunca logran descifrar totalmente el mensaje, y le están dando totalmente la razón a Lemón, por su hipótesis sobre este y el otro universo. Bueno, ahora sí, no sé si quieran agregar algo más, Atlaí y Martín, para agregar, pasar a la tercera parte.
2: Eh, no, yo listo para pasar a la
1: tercera parte. Ok. En esta parte es muy interesante, porque aquí se nos muestra, no sé cuántos años sean más adelante, Adlai, tú lo tienes el dato. Bueno, el caso es que es, es, es ya um, mucho tiempo a, adelante, tanto así, que ya está la luna colonizada. Ya hay no sé si hay una dos generaciones ya en la, viviendo en la luna porque hasta muestra o, o Asimov describe esta civilización lunar cómo viven y se me, ya te había dicho tiempo atrás que eh, hago una comparación como a la civilización griega porque habla de que hay gimnasios la gente está desnuda en estos gimnasios y toda esta similitud.
0: Sí, lo, lo divertido es que me recordó también a Martes es una cola amante por los de esos in independentistas, ¿no? Obviamente con otro tipo de vínculos y sin tanta agresión de por medio. Y que también está la visión de un, de un parafísico que se da cuenta que hay un problema grave con lo que se está haciendo con este descubrimiento que es de energía infinita.
1: Uh -huh. Descubren el talón de Aquiles de esta máquina. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es el nombre? No recuerdo. Ya lo había dicho la Martín. Bomba de, ¿La, bomba la bomba de... De electrones. De electrones. Ah, exactamente. Desc descubren cuál es su talón de Aquiles, vamos. Y es exactamente lo que había dicho Peter Lemón. Ajá. Creo que es el, el el que viaja a la luna. Y hay una, hay una cosa, saliendo de este tema, y ya ese... Como Asimov describe esta civilización, que se me hace muy, muy que Lemón está enamorado de la persona, se, o se enamora de la persona que lo guía y lo lleva. Y... De, por, por cierto, les debemos un programa de sexo en la ciencia ficción
0: Ah, sí, cierto
1: Y donde esta chava le dice que no es porque no quiera Sino que él no está adaptado totalmente a la gravedad que está de la luna Y en uno de estos movimientos podría romperse la columna o hasta el cuello ¿no? Y es, es algo muy... o que quiero darle crédito a Simón Porque él sí hace cien, eh, ciencia ficción de la heart fuerte
0: Sí, piensa, piensa en todos los factores. Y, y cuando hace ciencia ficción fuerte, lo hace desde el agente psicológico de los personajes, dándole complejidad hasta las situaciones que viven y cómo es que negocian y cómo discuten. Uh -huh. Incluso cuando se mete en la mente de estos entes del otro universo, se mete en sus discusiones. Cómo es que, aún siendo de una constitución entre gelatinosa y etérea, es que negocian y cómo es que se fusionan también. Es un. Es como si jugara a en términos vulgares, a crear la mente de estos sujetos y a, y a lanzarlos todos para ver cómo operan. Está divertido.
1: Sí. Hay que mencionar, para aquellos que no sepan, que la gravedad en la luna es mucho más... No no, no tengo el dato exacto, pero es mucho más ligera. Y un pequeño salto allá que valdría mucho.
0: Sí, creo que no no te gustaría saltar en la luna.
2: <risa> eh, También a... me gustaría mencionar que... que el ingenio de Asimov también está en esta parte de que cómo utilizan las habilidades de un criptógrafo ¿no? de, de una persona que ha descifrado lenguajes antiguos para inventar una manera de comunicarse con los seres del otro universo utilizando pues una especie de clave no basada en un idioma antiguo y, y tratando de que sea lo más simple para que ellos lo puedan descifrar a su vez entonces nuevamente aquí Asimov toma de, en este caso de las ciencias sociales ...conceptos eh, muy sólidos, ¿no? Y los aplica en su ciencia ficción de una manera plausible, ¿no? Que es lo que hacen los escritores de ciencia ficción dura, ¿no? O hard. Eh, y es a mí una de las cosas que me hacen disfrutar mucho Asimov. Aunque por otro lado, todas las novelas de Asimov tienen el efecto de... Ahorita que mencionabas eso de que van a ser un programa de la ciencia y el sexo, uh -huh. la ciencia, el sexo en la ciencia ficción... Eh, pues ahí sí, no les recomiendo que incluyan novelas de Asimov Porque la parte erótica Nunca le salió bien a Asimov Aunque lo intentó Nada más no le salen esas, esas escenas y no, nunca, nunca son muy creíbles sus escenas de amor y de sexo
1: Sí. No, pues. de, de hecho uno de los mejores O no sé qué, qué tan versado Se hace en ciencia ficción Y en los autores, eh, Martín Pero yo lo he visto que Roberta Halen maneja eso de manera muy buena es muy simple. Heinlein es,
2: es buenísimo, ¿no? Y en esa novela que mencionaba Adlai, de, eh, la Luna es un amante difícil. Uh -huh. Este eh, de, mete conceptos de, de sexualidad muy avanzados. Robert Heinlein. Eh, también el autor de las novelas de Dune, ¿cómo se llama? Frank Herbert. Uh -huh. En varias de las novelas de, de, de la serie hay escenas sexuales muy, muy candentes y muy profundas. no, 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 no es nada más sexo, sino eh, es como una reflexión sobre el poder del, del erotismo Entonces,
1: esos son buenos ejemplos
0: Sí, bastante interesantes
1: hay, hay, Voy a volver a mencionar <risa> tercera vez que menciono este relato de No recuerdo cuál es el escritor Se los voy a dejar en, después de que nos vayamos a corte ¿Es la del ginoide? No, es, el relato se llama Madre ah. Que es de... Ahorita les dejo ese, pero se me hace genial Cómo es que hay... no, no eh, Hay relaciones... No sensuales, sino sexuales Entre especies <risa> O sea, es de especies, una especie extraterrestre Con un ser humano Ay, es, 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 es serio este, Se llama madre, en, en unos momentos les pongo Les menciono el autor Porque ya nos tenemos Que ir a un corte musical Para concluir con esta Sinopsis de la novela Y entrar en aspectos Ahora sí que eh, va, ma, Martín Va a ser eh, Gala de su maestría en estos aspectos de la divulgación científica y la crítica en esa tercera parte de la novela de los propios dioses. Entonces, ¿qué les parece si vamos a un corto musical y regresamos?
0: Regresamos entonces.
3: Der Herbstin hält die Segel straff. Jetzt stehst du da an der Laserne mit Red. and pay.
0: Y comunidad videojugabilística niño rata, hombre tlacuache o simplemente niño chaquetero que confunde el joystick con el aparato con el que juega con sus manos el programa Neotardis es una muy buena opción para ti, tenemos reseñas ya sea de literatura videojuegos cómics o todo lo referente a ese pequeño y extravagante mundillo de los frikis de 8 a 9 todos los viernes a través de esta tu estación, La Exquisita Ignorancia Radio. Tripulación de Neotardis, estamos de regreso. Recuerden abrocharse los cinturones, tenemos un poco de turbulencia.
1: Estamos de regreso en este su programa Neotardis. Hoy tenemos Así un es. invitado muy especial, Martín, que nos está hablando sobre lo que es, o nos está apoyando a la hora de hablar sobre esto que es el, un relato de Asimov llamado Los propios dioses. Adlai, ¿podrías mencionar las redes sociales
0: antes de continuar con esta novela? Ah, por supuesto, bueno, nos pueden encontrar a través de Facebook, en el buscador de Facebook como Neotardis. ...a través de La Esquista Ignorancia Radio... com ...en su sección de chat... ...o a través de Blogspot.neotardis... Okay. ...ya sea por Blogspot... ...por por Facebook o a través del mismo chat de La Exquisita ...pues pueden hacernos sus sugerencias... ...sus preguntas o... ...algún otro trámite burocrático que involucre la... ...nuestra necesidad, ¿no?
1: Ok, Adlai, ¿podrías... <risas> ...terminar de relatar... ...o hacer una sinopsis de esta tercera parte... ...de esta tercera parte... De Asimov, para ahora así comenzar con la crítica
0: Pues bueno, no Como esta cosa la leí hace hace un buen ratote Lo, lo único que me queda muy en claro es que Al menos desde, desde que desde que esta novela fue planteada Había una, una crítica sistemática a, a algo que a veces no, no llega a funcionar muy bien no Que volvemos, que es la, la cuestión humana en algo tan que, que se considera a veces tan puro como la ciencia en este caso, pues tenemos la figura de Le Monde y después tenemos la figura de este parafísico Dim, dimson creo que se llama dimson que pues de alguna manera dan cuenta del mismo problema y bueno creo que sería todo lo que tendrá que decir
1: bueno sí ahí le dejamos para no hacer spoilers por favor <risa> este
0: martín sí, tenemos, ahora
1: sí podemos hablar sobre que hay hay una crítica muy en el fondo de esta novela hacia el dogma que hay en la ciencia ficción, en la ciencia ficción, en la ciencia como tal?
2: Bueno, eh, Asimov era una persona que se consideraba extremadamente inteligente uh -huh. y tenía toda la razón. Yo creo que era una persona que eh, merecería la calificación de genio y una de sus características era que le gustaba pues rebatir ¿no? la, las ideas aceptadas por mucha gente. Eh, según estaba yo leyendo en algún blog, eh, la idea de esta novela le surgió por una conversación donde alguien decía que, que había ciertos isótopos de, de los elementos eh, químicos que no pueden existir por las leyes de la física. Y Asimov inmediatamente debe haber pensado, ¿cómo que no pueden existir? Dijo, sí pueden existir en un universo. Distinto que tuviera constantes físicas distintas, y entonces se imaginó un universo donde pudiera existir uno de estos elementos imposibles, ¿no? Eh, entonces, eso es muestra de, de cómo siempre era un pensador crítico, ¿no? Que buscaba la excepción a, a, a la idea que todo el mundo acepta. Y yo creo que lo mismo, pues respecto a la ciencia, ¿no? En este caso, él, él muestra ese, esa crítica a, a esta idea que todo el mundo tenemos de la ciencia como algo muy pues como muy justo, muy equilibrado, muy racional y lo que muestra es que pues que no, que, que en realidad en ciencia pues hay seres humanos que pueden ser igual de, de mezquinos y de mediocres y de envidiosos que los que encontramos en cualquier otra área de la actividad humana, ¿no? Entonces lo muestra un poco de una manera pues un poco eh, con humor, ¿no? Un poco como sátira, pero finalmente, pues en el fondo, como ustedes han comentado, pues hay una crítica muy fuerte a lo que es el, el sistema científico, como él lo conocía, ¿no? En, en esos años, en los 50, 60, 70 y ha ido cambiando este sistema, pero sigue habiendo esos, esos eh, vicios, ¿no? Estas figuras que tienen demasiado poder. Eh, tanto económico como político como de influencia en la en la opinión científica, entonces pues, sigue siendo una novela vigente en, e en ese sentido
1: sí de hecho
0: bueno volviendo a esta esta cuestión de los vicios de, de, de la gente pues esta cuestión de los de los elementos imposibles a mí lo que es más interesante y cosa que ya mencionaba ya mencionaba nuestro invitado. Es exactamente cómo es que él abarca todo lo que se considere ciencia dentro de la ciencia ficción. Ya dimos cuenta de cómo es que este arqueólogo y lingüista, este Bronowski, pues tiene que utilizar Etrusco y otro, y creo que Catalán, pues para hacer este código. Y a la par, la primera discusión que nos abre el, el debate sobre qué son estos otros, que están en otra dimensión, es precisamente esta comparación con lo que le ocurre a Japón en el siglo XIX cuando llega un crucero de batalla norteamericano. Eso y otros detalles sobre cómo es que se va leyendo la historia y cómo es que empiezan a especular primero de una manera sólida pues para llegar a, una, a algo más, más más palpable sobre qué son estos sujetos para poder diseñar incluso el lenguaje y uh -huh. comunicarse.
1: Sí, de hecho ahí es donde radica mucho de las genial genialidades de escritores de ciencia ficción. Y hay por no por nada así mueves uno de, está dentro de... Un, de los denominados, denominados tres grandes de la ciencia ficción, fuerte, por la capacidad que, que, que tiene para crear todos esos universos y hacer una buena crítica sobre esto. Es, es ahí donde yo, no sé no sé qué, qué tan divergente sea tu idea de la ciencia ficción, a la mía, Martín, donde la ciencia ficción no es, una, no es un género, como decías tú, de cuarta, sino no. que es un género, que se puede usar, así como se ha usado para hacer divulgación científica, ¿sí? la ciencia ficción se puede adaptar o manipular para hacer divulgación de cualquier tipo. Ciencias sociales, hemos visto eh, muchas novelas que nos hacen, eh, podría decirse, pensar sobre el futuro de la humanidad, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos, desde temas de ética hasta bioética. Abordan. Novelas, bueno, hay novelas que elaboran una infinidad de, de autores de ciencia ficción. Antes de que ahora sí continúes con lo que estabas hablando o lo que ibas a decir, Adlai, quiero mencionarles lo que les había dicho. Este relato se llama, es, o son, es un libro de pequeños relatos llamado Relaciones extrañas. El principal, o el que más me llamó la atención, ah, el autor es Philip José Farmer. No sé si lo conozcas tú. Eh, otro gran autor sí exacto otro gran autor y en esta hace genialidad de cómo una persona se topa con un ser extraterrestre en un mundo inexplorado se llamaba madre hace una exobiología de cómo este ser hace se reproduce y dentro de eh, se sí, eh, hace tiene relación hasta relación sexual a manera de este ser con este ser humano así como lo oyen, una relación sexual
0: suena bastante perturbador a varios niveles, en realidad Yo
1: tendría que leerlo cuando terminé de leer este primer relato madre me gustó por lo raro al final hay un hay un, hay un un relato, el último ese sí es perturbador porque si hay una relación con un ser extraterrestre que es de lo más eh, anormal que se puedan imaginar no dejé de pensar en este relato durante tres días, por lo sí, 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 imagino por lo raro. Pero eh, a lo, lo que quiero resaltar es la imaginación que tienen para desarrollar una exobiología y la desarrollan totalmente, así como dijo Martín, que son son seres bien o mal, pero que tienen eh, que su vida, que la vida o las células es una base de carbono, pero su manera, su estructura y todo su, su manera de vivir y su psicología es totalmente diferente a la que conocemos y nos imaginamos, una cosa de Isaga Simov es que él nunca metió seres extraterrestres o seres humanoides o de cualquier otra 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 cosa, siempre vemos seres humanos, lo más raro creo que, no, creo que no había ni humanoides en toda la galaxia, y no en la galaxia, en otras galaxias. Esto es por, creo que era porque su editor no lo dejaba, tenía unas ideas muy raras a la hora de meter este otro tipo de seres. Solamente en esta aparecen seres que no son eh, humanos, pero justificable, estamos hablando de otro universo. No sé qué opinas tú bueno, sobre esto. es que ¿Sí? hay que tener en cuenta que
2: imaginar una vida... Vida distinta a la nuestra, pues es muy difícil, ¿no? Uh -huh. La gran crítica es que la mayoría de los escritores de ciencia ficción eh, Y sobre todo, bueno, de la ciencia ficción blanda, ¿no? Eh, que tratan de imaginar extraterrestres Pues lo que hacen es buscar como mezclas de animales ya conocidos Y, y hacen así como un humano con cabeza de insecto O un insecto uh -huh. gigante sí. o, eh, no, no logran ser originales, ¿no? hay un relato de Asimov de, de su juventud en que aparece un ser vivo hecho de silicio en un asteroide uh -huh. pero no es así algo muy muy desarrollado y yo creo que Asimov toda su vida ha de haber estado pensando cómo, cómo podría ser una forma de vida distinta y en este caso en, en los propios dioses pues nos presenta a estos seres eh, que sí son bastante originales no aunque no los describe con mucha precisión este, pero sí sí es algo que es distinto a lo que conocemos en, en muchos aspectos.
0: Sí, ahora que mencionaste esa novela del, de, de la cosa hecha de silicio, creo que la encuentran porque dejó unas placas largas del mismo material.
2: Sí, me parece que sí crearon como su excremento o algo así.
0: Sí, 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 porque es muy curioso porque es un material que, que es sintético para nosotros, es lo que, hace, es lo que tienen las plaquetas en nuestras computadoras. Pero lo ve de una manera tan, tan rectilínea y luego aparte le da un camino que supone que es algo que está vivo.
1: Bueno, uh -huh. pues eh, está también, o cabe mencionar que ahorita que dijiste eso, Martín, recordé que en la fundación, o bueno, más bien hacia la fundación, hay seres eh, humanoides, o más bien no, no humanoides, sino que eran robots que evolucionaron tanto que llegaban a presentar una forma humana. pero esa a esto, a lo más que llega en al menos la mayoría de sus novelas teniendo en cuenta que Asimov tiene una, una presencia muy importante en lo que es la, la inteligencia artificial y los los robots como como con conciencia ajá exactamente
0: sí 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 tenemos a... nada más que los robots perdón no no te preocupes disculpa adelante
1: nada
2: iba a decir que los robots de Asimov eh, pues eran cerebros pro positrónicos que es algo que él se inventó no y, y tenían este... Estas tres leyes de la robótica y eso pues sí no tiene nada que ver con, con la robótica real que se está desarrollando pues porque en su época no existían ¿no? las computadoras en su época eran pues, de bulbos o, o muy primitivas bueno ya le tocaron los, las computadoras personales pero eh, Nunca se ha podido implementar, bueno, nada, nada que sea como eh, computadoras que usen postranes en vez de electrones. Y esto de las tres leyes, pues no, no, no hay manera de implementar eso en, en los desarrollos de inteligencia artificial hasta la fecha. Entonces ahí sí, eh, pues eso es puro invento de Asimov, pero era un invento racional basado en, en, en una lógica que podría ser interesante. Y todavía los, los expertos en inteligencia artificial, pues, tienen ahí en 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 el cerebro la la idea de cómo podrían implementar las tres leyes de la robótica para no tener una inteligencia artificial que pudiera salirse de control
0: sí, sí, sí sí,
1: porque, porque ah, perdón ¿dada la, 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 la. ¿sí, atle?
0: No, no, es que estaba recordando cositas de la, de la cuestión positrónica y me acordé del hombre bicentenario uh -huh. en la novela para celebrar el del bicentenario de los Estados Unidos y recordé exactamente esas cuestiones de programación que aún en la muerte de este androide no sé cómo llamarlo, se llena en su cabeza aún cuando ya estaba al menos orgánicamente constituido como un ser humano.
1: Sí. Sí, de hecho en, creo que se agrega una cuarta, una cuarta ley que es el de no hacer daño a la humanidad entera. Es decir, creo que hay una novela o un relato en donde este robot para salvar a la humanidad entera tiene que romper una de las tres leyes y es como Asimov mete una cuarta ley que es este así como que esta ética utilitarista vamos <risa> no sé si, si la conozcas Martín bueno sí
2: claro en en una de las novelas posteriores no de la de la fundación me parece que es el, el preludio la fundación donde si no me equivoco donde aparece esa esa cuarta ley de la de la robótica la ley cero de la robótica
1: uh -huh. exacto bueno eh, ya lo saben esta esta novela es ...recomendable al 100%, así como hablamos de las, la, la novela hacia la, el fin de la eternidad... ...que también es muy bueno, no por nada Simón... Pues, Otra de mis favoritas, ¿eh? Sí, ente, ya hablamos sobre ella, y pues ahí vemos... ...no sé no sé si si hayas conocido, hay una, he escuchado de una serie española... ...que maneja algo de este tipo, una fundación que se dedica a cuidar el tiempo y todo ese tipo de cosas no recuerdo no 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 la conozco bueno pero pues ya lo saben a nuestros escuchan los, nuestros radio escuchas digo escuchantes porque nosotros tuve una ocasión con un amigo el cual me decía que en radio ya sabemos son radio escucha pero en podcast no le puedes no lo puedes decir radio escucha en podcast él dijo que eran escuchantes. Quién sabe de dónde
0: se ha inventado esta problema? palabra. <risa> pero son interesantes. Si está escuchando, pues llama la escuche y ya, ¿no? Aunque simplemente decir audiencia nos quita pedos, pero bueno.
1: Exactamente. Bueno, <risa> también les recomiendo esta novela, La de Relaciones Extrañas de Farmer. Es también otro escritor de, muy bueno de ciencia ficción. No sé si conozcas algunas otras obras de este señor, Martín. De Philip José Farmer. Ajá,
2: exactamente. Pues su obra magna se llama eh, Mundo Anillo. No, perdón, este. Se llama River World. ¿no? Mundo Río. Y es una trilogía también que es verdaderamente un monumento a la imaginación. Pero sufre del de, de, de defecto que tienen muchas trilogías: que las primeras dos partes son maravillosas. Y la tercera, donde se resuelve todo. Deja un poco decepcionado, ¿no? Deja que, deja que desear, pero, pero River World es es una magnífica eh, lectura de, de Philip José Farmer. Uh
1: -huh. Bueno, de, aparte de este especial de Sexo en la Ciencia Ficción, también les vamos a prometer un especial sobre este autor. Ya tenemos eh, un buen avance. Nos faltan un, unos cuantos autores de los de ciencia ficción fuerte. Y pues también a este otro les prometemos el monotemático. Y ya comprometimos, en frente de toda nuestra audiencia, a Martín para que nos apoye en el segundo especial de Doctor Who. Por supuesto que sí, con todo gusto, aunque es ciencia ficción
2: eh, no, no dura, ¿verdad? Pero yo soy fan de, Isaac, de, de, de Doctor Who desde los años 70.
1: Uh -huh. Sí, es otra serie eh, genial. Les recomiendo también, veanla. Hasta, hasta el momento, creo que el mes pasado acaba de finalizar la última temporada. Se mantiene actualizada al 100% esta, desde los años... En el 62 creo que fue que se emitió por primera vez. 63. 63, ¿verdad? Exacto, imagínense. Digo, tuvo una un, un tiempo en que no se emitió, pero es son los años oscuros <risa> de Doctor Who. No sé cuántos eran, tú tienes la, el dato...
2: No, no lo tengo, pero
1: son no, muchísimos Pero bueno este, Esto fue Notardis Otra emisión más Muchas gracias por estar con nosotros Martín Encantado, gracias a ustedes por invitarme Sí, ya te vamos a tener más seguido aquí eh, Para recordarles Martín es, es, trabaja en la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM Y pues hoy es nuestro invitado estrella Muchas gracias Martín Gracias Adladi por estar con nosotros
0: ah, Gracias
1: yo soy Jonathan Maldés, el capitán de esta nave, nos escuchamos para la siguiente semana.